0: 三木美恵です大夫ドクター長谷川芳也の転ばぬ先の知恵今回も始まりました長谷川先生よろしくお願いしますお願いします今回はどのようなお話でしょうか
1: 今回はですね、はい、いわゆる二つの映画からなんですが、はいえー、男と女から愛ア,アムールこれは男と女という映画と愛ア,アムールという映画まあ、えー、後半には愛のコリーダーから桜咲くよこれも愛のコリーダという映画と桜咲くという映画のところから、はい、まあ何を学ぶかということですね
2: 、えー、映画4本も持ち出してお渡
1: しいただくんですかううです、ね、2012年制作のアイ・アムールという、まあ、なんとなく誰か,から勧められたわけじゃないんですけども、はい、まあこれ DVD があって見たんですが、ねうん、これ、あらすじは長年にわたって連れ添ってきた老夫婦が。妻の病を発端に次々と押し寄せる試練に向き合いその果てにある決断をする姿を映し出すなんてえらい硬いようなんですねただ、あのまあ、その主人公の奥様の病気がですね私が専門とする頭の血管の病気だったので、まあうん、とっても症状もよく分かりまして、うん、まあ最初にですね、まあ、我々の業界で TIA というんですが一過性脳虚血発作一時急に手足が動かなくなって意識がぼーっとしてしまうでその後すぐに戻っちゃうっていうような多くの場合はもうボーンと1回麻痺が起こって意識が落ちちゃうとそのままになっちゃうんだけどこの方は幸い一過性で戻ったんですね、うん、だからまあこの段階で病院に受診してますので、はい、本当ならとってもいい時期で。受診だったんですが、うんまあ、映画の中では、えー、その後手術をするんですが失敗して完全に右の傾きが残ってしまったというところなんですね。うん
2: うんそうなんですね。うん、
1: だからそこまで、失敗しちゃったんだみたいなところも分かってですね。はい、ただ普通はですね、それぐらいの時の右の麻痺の場合は今度し語言葉が出ないっていうのが伴うんですが。あ<ー>まあこれ言葉じゃなくなると、映画の進行上問題ないのかは知らないんだけど、まあ言語機能は残してましたね。
2: ああ、なるほど。まあ
1: 残ることもあるから、全然問題はないんですが、あの見ながら。本当に言語も残るんだけどな、なんてことを考えながら、<笑>あの見てました
2: 。それ認知症専門医ならではの。ですねうそうですね。あ
1: の、そうなんです。<笑>ただ、はい、まあ実際この状態要するに完全な右麻痺の状態での自宅での生活はとっても大変なんです、ね、
2: そうですよ
1: ねでこれいわゆるフランスの映画なんですが、はい、いわゆる介護ベッドがいわゆる搬入されて。はいあと週3回の訪問看護と、まあ、2週間に1遍お医者さんが来るということ以外は、もう全部、主人公である旦那さんが負担するんですよ
2: 、はい、
1: これね、右の完全の肩まひだから、もう本当、椅子から立ち上がるだけでも介護が必要、はい、もう移動、トイレ、入浴、これ、すべてに介助を要するんですね、
2: そうですよね、旦那さんが必ず手伝わなきゃできないですもんね。
1: で、これ、結局、さらに、これ、病気が進行していって、結局、奥さんが尿失禁をしてしまうんですね。はい、もう、大体ですね、介護してる人っていうのは、この尿失禁だとか、便失禁の段階で、すごい介護負担ってピークになるんですね。はい、で、まあ、これ、要するに、今、先ほどお話ししたに、大した。サービスを入れてないもんですからもうリハビリと言いながらも旦那さんがちょっと動かすだけですからもう最終的にはどんどん,どんどん日常生活動作が悪化してです、ね、ベッド上での生活が主体になるんですね、はい、もうほとんど寝たきりになって飲み込みも悪いで食べようとすると食べなくなる拒食してしまう。職をする専門、で線も変なことを言うようになる、うん、で夫も思わず妻に暴力を振るってしまうようなこともあって、うん、最終的にはってことはあまり言いませんがっていうう結末なな、ね、なんんん
2: ででですすすね
1: ねか悲しそただね、ねまたこれ正直日本の介護保険制度であればね、はい、まあこれぐらいの肩麻痺ぐらいで自分で意識もあってあの座っていれるような方であればねこれ家での生活は結構。対応でできるんですよねあのこのフランスの中では出てこなかったんだけど週に34回デイサービスに行って、まあ、そこで簡単なリハビリなんかやってもらって、まあ、月に12週間はショートステイを使うことでかなり介護者のこう負担を減らすことができるんですよねで実際自宅にいる日にはさらにこう訪問リハビリなんかも入れればですねかなり日常生活動作も維持されて在宅生活は継続できるんですよね、うんなんだかフランス制度日本の介護保険制度が進んどるなというふうに思っ
2: たんですねそうですね確かに
1: ただまあ実はこういうことが実は今回のメインではなくてですねはい、はい、実はこのアイ・アムールの主人公の夫を演じてる俳優さんがですね、はい、いわゆるジャン・ルイ・トランティーニャっていう<笑>まあちょっと言いにくい方なんですが<笑>これまあ誰って言われるとあれなんですけどまあ1966年の映画で、まあ、映画知らなくても、まあ、曲は知ってるですね。ダバダバはダバダババ」ダバダババっていうやつですね男と女で一躍有名になった俳優さんなんですよね、うん、でこの方は1986年には、まあ、20年ぶりの続編として「男と女2」でも、まあ、再びこう話題になった男優さんなんですよ、うん、だからこの男優さんがですね36歳で男と女56歳で男と女2そして今回八十二歳でアイアムール。これまさにですね、年齢に応じた演技をされていることに、えらい感動したんですよね。あ
2: あ、そうですよね。これ
1: 俳優さん大変やなというふうな気がしたんですよ。ま
2: あでも俳優妙に尽きる。んまあ、そうでしょうね
1: 。若い時にかっこいいだけというところからですね。もうそれぞれの年齢に応じた演技をしているということなんです。で同じような観点で,です、ね、もう1本映画をまあ紹介しますと、はい、まあすっかり桜が散った品川で映画「桜咲く」を見たんですが、はい、これはですね、まあ、いわゆる僕が認知症の専門医としていろいろお話をするんですが、まあ、映画はとっても素晴らしかったところはまずお話をしておきます。はい、まあ僕自身がが、ねまあ、認知症を抱えたた元家族であっとということが今、認知症専門にしている原点ですから、何度もです、ね、あの目頭が熱くなるなみたいなところがあるようなうあの映画です
2: 共感をものすごくしてしまう,う,う、ね、ただや
1: っぱり専門医として何か言いたくなってですね
2: 、でしょうか、
1: えー、ちょっといくつかコメント、はい。まず、ですねスポンサーが,がですねジェネリックメーカーの統和薬品だったんですね。<う>これ普通ならね認知症の薬を作ってるですね。まあ武田製薬だったりですね。あうん、まああの大地産業だったりでもいい栄財でもいいのになとこ思いなってたんですけど、うん、これもジェネリックのメーカーが候補になってまあのがスポンサーですからまあこれも時代かなっていうふうですね。
2: でも長谷川先生そこに意識が行く人は、うん、ほとんどいないなっなかっ
1: たと思いますね。そうですね。<笑>そうなんですよ。よあとこう劇中の中でね、はい、あの日から認知症が始まったっていうシーンがあるんですよ、うん
2: 、それ、ねはい、ち
1: ゃうやろうっていう認知症っていうのは突然発症しないんです、はい、必ず予兆があって徐々に徐々に進行してくるだからおかしいと思ったら先送りをせずまず早く受診ということが大事なんです、うん、だからもう劇中の主人公はもう受診が遅すぎますというより映画の中では一度も受診もしてませんので遅すぎるを通り越していますね。あ,<ー><笑>はい、あとまあ、患者さんはですね、まあ、これ藤田竜也さんが主人公なんですけど、はい、患者さんはあのー、すごく元気であ運動機能が落ちていないもんですから、これはもう典型的なアルツハイマー型認知症ですね。だからもうアルツハイマー型認知症というのはですね、実はこう映画の中で描かれてるほど。いいいいと悪のの差ががないっていうのが実は特徴なんです皆さんねこう認知症イコールすごくこういい時の悪い時の差いわゆるまだらがあるまだらがあると思ってる人が多いんですがアルツハイマー型認知症ってのはあんまりまだらがないんですね<ー>だからちょっとこんなにまだらがあっていいのってすごくいい時と悪い時の差がすごく激しく描いてるものですからこれもちょっと一つ文句が言いたいなと思って見ていましたね。<笑>
2: ちょっと勉強にな
1: だからなんか僕も映画見せながらみんなの前で喋りたくなるなぐらいだったんですが<笑>、はい、あと、まあ、映画の中では、ね、認知症患者さんの家族全体が関わることでその絆が深まっていくんですね、うん、まあなんか逆にこんなこと現実的ではないんじゃないかなっていうところがあるんですがもう僕の経験では、まあ、あの僕の家族だけじゃなくて患者さんのご家族なんかでもやっぱりその。認知症介護にです、ね、関わる両親の態度やです、ね、行動がです、ね、やっぱり家族関係の礎になるというのは結構あるんですよだから逆にこれは映画の中じゃなくてあの実際にもあるよななんていうふうに
2: その介護をしなくてはいけないな、うん、認知症の方が家族の中に1人出てきたとしてそれであの家族はバラバラになっちゃうっていうしあるんだけど
0: 結
1: 構、人間って頑張るんだよねそういうい時にね、ま
2: あ、家族のためにその団結するうともあります
1: だってやらないとしょうがないじゃんっていうところもあるわけですからねまあですからこれは逆に映画の中だけじゃなくて現実もこういう絆が深くなるっていうのはあるんですよということですね。あ,と,まあちょっと全体として、ね、あの在宅介護、家での介護、で家族で見るってことをちょっと奨励しすぎている感があるかなと思って、うんはい、やっぱりもう今はです、ね、本当に見れない、家で見られなくなったときはです、ね、もうどういうか施設に入るということも僕はもう大事なことだと思ってるんですね、うん、だってやっぱり誰かが、ね、自分の全人生を捨てて介護に当たるなんていう時代じゃないんですよ。あのだからまあ軽い段階では僕は家で見てもいいと思ってるんだけど本当に家で見られないなと思った時は僕はドクターストップをかけます、<ー>もうこれ以上家で見ちゃいけませんよ、この人はていう、だからそういうところも、まあ、そこまさか映画でそんなことしちゃ映画にならないんですけど、まあ、見てる人、だから結構、本当に介護してる人ってこういう映画見たくないっていう人いるんだよね、だって本当に見られない状態ってあるんですよ、はい、だからその時までなんか家で見ることを推奨しちゃうとね。ちょっとかわいそうかなという気がすするわけですねだから実はまあこの紹介した2本の映画ではですね、はい、いわゆる男と女を演じていた主人公がアイ・アモーレを演じているところと,とかですね、うん、これまあ,あの藤立也さんというと「愛のコリーダー」に出演していた藤立也さんが「桜咲く」の中ではですね、はい、うんこをちびってその手でお嫁さんに抱きついていくなんていうシーンまで。あるんですよ。そう
2: なんですね。あ
1: の若い時2枚目として鳴らした彼らがですね。<笑>はい、もう認知症を演じる時代になったんですね。だからまあいずれ我々もですね。自分の人生で認知症を演じることになるのかな。なんてことを思っちゃいましたね
2: 。その若い時を知ってる？私たちというかその見てきた方にとっては衝撃ですよね、うん、衝
1: 撃ですしさすがだなと思いますねそういうのでもちゃんと演じちゃうわけですからね
2: なるほどねなんかこの日本の映画からあの認知症とかあとその介護のなんかためになるお話を聞けるとはっていう、はいうん、今日はそのような回でしたねはい、はい、あの勉強になる部分もありましたであの長谷川先生はこのえー、と愛の子リーダーなんですけど、はい、大島渚監督が撮られた映画ですけど、なんかこう、大島監督とちょっと接点がある
1: よう、ね、そうですね、あの実はあ,のある保険会社さんがですね、新しい介護保険、民間の介護保険を作るときにこう、いわゆる営業マン向けの DVD を全国で30万本ぐらい作られたんですね、はい、その DVD の構成がですね、まあ、あの大島渚監督がこう脳梗塞で麻痺になって、はい、その介護をしているのが女優の小山明子さんだとで、その介護の状況を見ながら、僕が最後にコメントをするっていう DVD がですね、一応全国で30万本。あの配られたそうですだからずっと僕はその,<ー>その大島渚さ,さんと小山晃子さんの,あの介護について、まあ、最後コメントをしたっていうのがその DVD の中だったんですねあ<ー>まあその大島渚さ,さんもねもう2013年の1月にお亡くなりになったんですけども<ー>まあ,あのそんなご縁があって<ー>まあ今回も、まあ、改めてちょっとこう愛のコリーダーもですね、はい、このこの今回のお話をするためにです、ね、一度見させていただいたんですけど、はい、これはこれで結構なすごい映画でしたので<笑>、はい、あの皆さんも一度見られてみるとちょっと衝撃的ですね。そうですね
2: ということで長谷川先生今回もありがとうございまし
1: たありがとうございました。<音楽>
0: この放送はいかがでしたか番組ではご感想や長谷川よしあへのご質問をお待ちしています番組と連動したウェブサイトにあるホームからお申し込みください URL は http コロンスラッシュスラッシュ brain-gr.com スラッシュ